0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. A Letícia é de uma cidade chamada Tubarão, que fica em Santa Catarina. Na hora de escolher a profissão, ela fez uma escolha um tanto quanto inusitada. Ela foi cursar engenharia de pesca. Zola me disse que a ideia era migrar para arquitetura. Só que a história acabou não saindo como ela imaginava. Ela se apaixonou por engenharia civil. Olha só, ela foi para Blumenau estudar. Ela chegou a ter uma primeira experiência com engenharia civil, trabalhando na prefeitura da cidade e também depois, no fim da faculdade, um estágio. Só que antes de se formar, ela acabou se envolvendo com ciência de dados bem no finalzinho da faculdade. Isso teve um impacto que ela nem imaginava.
1: começou meio que no final da faculdade, ali quando eu tava fazendo TCC, né? Foi final de 2019, né? Meio que o meu TCC foi um projeto de inovação que a gente fez voltado para a área de engenharia civil, né? Que já tinha começado lá em 2018 quando eu fiz junto com os meus colegas. Então, foi um projeto que a gente ficou desde 2018 até 2019 bem envolvido, teve processo de patente. Então, a gente participou de algumas premiações, então teve um contexto bem grande assim dentro desse projeto e daí o meu TCC foi em cima disso. Eu comecei a ver a área de inovação e tecnologia contra os olhos. Além disso, né, sempre tive muito apoio em casa, né, o meu marido, ele já é dessa área há muito tempo, quase 10 anos, já nessa área de desenvolvimento, né, web, na verdade, não é essa área de dados. Então, eu sempre tive essa influência em casa, sempre tive acesso fácil aos cursos da Alura também, né, que assinava a plataforma. Então, foi meio que natural para mim, assim, sabe? Além disso, também, como eu falei, eu, eu dei monitoria durante a faculdade nessa parte de matemática, cálculo, estatística, né, então era uma coisa que que eu gostava bastante. Inclusive, programação era uma coisa que no começo da faculdade eu não gostava muito, porque eu tive uma matéria só de programação, só que eu vi tipo VBA, assim, era bem. Não tinha muita familiaridade, assim, com essa área de programação, mas acho que no início sempre um pouco mais difícil mesmo, né? Basicamente foi isso, juntou nessa né, influência dentro de casa com essa parte de inovação tecnologia que eu gostava, essa parte de exatas, e daí meio que eu comecei a ver essa área de dados com bons olhos, assim, comecei a mirar mais para essa. Essa área assim.
0: Quando você decidiu estudar e se aprofundar mais nisso, o que que estava fazendo na época? estava trabalhando, tinha terminado a faculdade, né? O que que estava fazendo? Qual foi o seu momento profissional?
1: Então, eu comecei a ver cursos, essas coisas na área de dados, em setembro de 2019. Eu cheguei até a montar, tipo, um cronograma, assim, do que eu precisava estudar em cima dos cursos ali da Alura, mas como eu estava na época de TCC, né, eu fazia estágio na faculdade nessa época, no laboratório. Eu não, não fui muito para frente com essa ideia. Eu fui mesmo com comecei a focar mais nisso mesmo em 2020, né? Mais especificamente ali quando eu comecei o Bootcamp de Data Science da Lura, né? Daí eu comecei a estudar mais de verdade, assim, sabe? E mais a fundo.
0: Você chegou a participar de alguma alguma imersão? Nossa, como que você conheceu a Lura?
1: Bom, eu já conhecia a Lura. Eu fiz a quarentena de dados no início de 2020 e também a imersão de dados que teve ali antes de lançar o Bootcamp, né? Foi esses dois períodos.
0: E esse seu é primeiro contato com os cientistas dados, com Python, como é que foi para você?
1: Foi um pouco difícil nessa parte de programação, é bem natural, na verdade, no começo, assim, ainda mais que, como eu falei, a única matéria de programação que eu tive na faculdade eu aprendi VBA e foi, tipo, lá em 2015, né? Foi uma transição um pouco difícil, assim, mas com a prática ali, o Bootcamp em específico foi o que me ajudou muito a fortalecer esses conhecimentos aprendizados.
0: Quando você resolveu se matricular no Bootcamp, você já tinha em mente trabalhar com isso ou foi tipo, ah, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se eu vou gostar, vou estudar aqui pra entender e tudo mais.
1: Na verdade, ali o ano de 2020, essa etapa do Bootcamp, eu ficava, eu pensei muito assim, se eu deveria ir pra esse caminho, se eu deveria seguir isso, porque dá muito medo, né, fazer esse processo. Então, foi uma coisa assim que eu pensava muito, será que eu tô indo no caminho certo, né, mas com o Bootcamp eu meio que fortaleci essa ideia, sabe? Tipo, foi meio que o que eu tava precisando pra fortalecer ainda mais essa ideia. Então, eu já Comecei o Bootcamp com a ideia de, de querer conseguir entrar no mercado de dados. Né?
0: E como que foi o Bootcamp, Letícia? Como que foi estudar? Eu não sei como que é o formato do Bootcamp, tá? Eu confesso que eu dei uma olhada por cima, apesar de trabalhei na Lura, eu não olhei, não sei como que ele foi estruturado e como que foram as aulas pra vocês. Tinha projetos? Eram aulas semanais? Como é que era?
1: O formato do Bootcamp era bem legal, assim, porque tinha os módulos, que eram como se fossem cursos, né, ali dentro. Eram seis módulos e no final de cada módulo a gente tinha que desenvolver um projeto. Foi bem legal porque a gente fazia o projeto durante as aulas ali, os módulos, e no final. Final, a gente ainda tinha esse desafio, né? Eu gostei bastante disso porque ajudava a criar esse portfólio, né? E também a botar em prática o que a gente tava aprendendo, né? Então foi muito bom para mim nesse sentido. Embora que os cursos da Alura, eles já fazem o projeto do início ao fim, ali normalmente, né? Mas foi mais intenso, assim, porque também tinha um canal do Discord ali, que a gente tava sempre em contato e daí o pessoal tava sempre ali para ajudar também quando a gente tivesse dúvida.
0: E vocês ouviram projetos no final? Teve um projeto final, era vários projetos pequenos? Como é que era?
1: Tinha os projetos pequenos e daí até o quarto módulo ali tinha esses projetos pequenos e daí no final, o módulo 5 e 6 foi basicamente um projeto que daí era o projeto final que tinha que entregar ali, que daí era um pouco maior esse projeto, né? O projeto envolveu fazer uma predição da necessidade de leitos de TI no hospital hospital cirurgianês foi basicamente esse projeto assim que foi muito show fazer assim
0: E como que você se organizou para estudar nesse período? Você tinha uma rotina específica de estudo ou é meio que no, só vai?
1: Eu gosto sempre de estimar blocos de tempo ali do meu dia para isso, né? Então basicamente fazia isso. Normalmente era no período da noite ali que eu tirava para me dedicar e ver o que eu precisava fazer do, do bootcamp, né? Assistir as aulas. E a gente tinha as lives também. Eu não lembro se era semanal ou a cada 15 dias, mas a gente tinha as lives que a gente podia tirar dúvidas também, né? E era bem legal, assim. Tinha mentorias também, né? Tinha vários bate-papos, era bem, bem Bacana, sim.
0: Em Paralelo do Bootcamp você falou que criou um Instagram para compartilhar conteúdo sobre ciência de dados, né?
1: É, na verdade eu comecei o Instagram ali, eu fico, comecei no meu pessoal, né? Na verdade comecei a falar um pouco de engenharia civil assim, bem no começo. Lá. E daí depois que eu decidi fazer essa transição daí, eu comecei a gerar mais conteúdos voltados a é isso, né? Compartilhar um pouco mais da minha rotina, do que eu tava fazendo, no, no planejamento, né? Desde o início mesmo, antes, na engenharia eu sempre falava muito de organização e planejamento, então meio que juntei as duas coisas depois também, né? E daí eu venho, tipo, desde então compartilhando, né? Essa minha rotina, né? Como foi esse processo no Bootcamp, os projetos, até entrar no mercado de trabalho.
0: Vamos deixar o link aí do Instagram, da Letícia. Como é que surgiu a oportunidade de você entrar no mercado, Letícia?
1: Então, foi bem doida, assim. Eu fiz o projeto final ali, né? Do Bootcamp. Dentro dos projetos foi o que eu mais me dediquei, assim. Virei noites ali para terminar esse projeto. Eu fiz esse projeto, eu dou documentei bem ele, comecei um blog nessa época pra falar sobre esse projeto, né, mostrar um pouco sobre o que eu tava fazendo ali, no projeto, então documentei bem no GitHub também, deixei uma coisa bem legal, assim, entreguei, né. Depois eu comecei a divulgar esse projeto nas minhas redes sociais, ali no LinkedIn, principalmente, né. meio que foi uma porta de entrada, assim, pro mercado de trabalho, esse projeto por conta de todo essa parte de documentação, de criar o blog, eu meio que seguia as dicas do, tinha tipo uma mentoria, né, do bootcamp, então eles recomendavam a gente fazer isso, dentre outras recomendações, e daí eu segui tudo certinho ali, e meio que foi uma porta de entrada assim, a vaga em que eu apliquei eu participo de um grupo do WhatsApp ali que são mulheres em data science, e daí basicamente essa vaga para lá, daí eu mandei meu currículo, né pra essa empresa, mandei o meu blog, o post que eu tinha feito no blog é o GitHub lá, com o um projeto bem documentado, isso foi o que chamou a atenção sabe, o meu gestor até, ele falou né, assim, que eles ficaram de cara assim, com a organização, com a documentação como foi feita, então acho que foi uma porta de entrada para mim nesse meio, né?
0: E como é que foi o processo? Você fez várias entrevistas? Essa foi a primeira?
1: Eu fiz poucas entrevistas. Eu apliquei pra bastante vagas. De entrevistas, eu acho que eu fiz duas antes dessa, assim. Porque eu senti um pouco de dificuldade, assim. Como eu não tinha experiência nenhuma, né? A experiência que eu tinha era do bootcamp, dos projetos. Eu senti uma certa dificuldade em ser chamada a primeira entrevista. Então, eu apliquei para muitas vagas, assim. Eu acho que duas. Eu fiz entrevistas e fiz entrevista. E essa que eu
0: passei, né? E foi... Tranquilo esse processo pra você?
1: Foi tranquilo. Eu fiz algumas mentorias com uma empresa de RH que faz esse tipo de trabalho, né? Eu, eu tive uma preparação assim pra isso. O próprio Bootcamp, eles meio que tiveram uma parceria com a Revela, então a gente teve uma preparação também ali dentro. Então, foi tranquilo, assim. Eu só precisava da primeira entrevista pra poder falar e me apresentar portfólio e tal, mas foi tranquilo, assim. O mais difícil mesmo foi a questão de conseguir a primeira entrevista, né? Ne
0: isso como que você se organizou e se planejou para se candidatar e se preparar para as vagas do mercado?
1: Então, basicamente antes do bootcamp ali, eu fiz um mapeamento das vagas, né? Eu meio que pesquisei aonde que eu queria chegar, o que que eu queria me tornar, né? Então, eu fiz um mapeamento das vagas no LinkedIn, todas as qualificações que eles pediam, Python, ferramentas Google ali, o que que precisava, né? o que que a maioria pedia e meio que como eu já assinava a plataforma da Lura, eu peguei os cursos lá, né? Fiz um mapeamento do que eu precisava aprender, criei uma uma planilha simples ali, né, com os prazos ali, até quando eu tinha que terminar, né. Basicamente eu fiz esse mapeamento em cima que as vagas estavam pedindo, né.
0: E o que é que você está fazendo hoje no trabalho?
1: Hoje eu estou como cientista de dados ali na Salter, né, é uma empresa de São Paulo que é especializada nessa parte de DevOps, nuvem, migração. Né. O que é que eu faço? Trabalho com várias tecnologias ali dentro, né. A gente basicamente gera modelos, né, faz modelos de regressão, modelos de classificação para chegar, para gerar insights. Basicamente é isso, a gente faz web scraping também, tem trabalhado bastante com dashboards, e muitas dessas ferramentas, tipo Data Studio, essa ferramenta de visualização, Looker, muitas dessas tecnologias eu aprendi tudo ali, assim, então foi minha empresa que me recebeu muito bem, assim, porque eu basicamente aprendi muito ali dentro, assim, nesses cinco meses aí que eu tô ali. O
0: que, que você sente mais dificuldade no dia a dia hoje, sendo uma pessoa relativamente iniciante nessa área?
1: Eu tive bastante dificuldade ali no começo com Python. Assim, eu sabia a teoria, né? Mas a prática, assim, é bem diferente. Então, eu sempre tinha que ali consultar, né? Relembrar como fazia. Mas eu assim, senti muita dificuldade nessa parte até hoje, né? Eu às vezes ainda sinto dificuldade em alguma coisa ali. Tive bastante dificuldade nisso. Tive um pouco de dificuldade com relação a alguns conceitos que a gente teve que aplicar ali conceitos estatísticos, matemáticos, que eram coisas que eu não tinha visto. Colocar Aquilo ali na prática foi um pouco mais difícil para mim, porque assim, a gente não tem aquele tempo todo para aprender, né, para pegar aquele conhecimento. Então, é até uma dificuldade que eu tive, assim, eu senti que parecia que eu tinha que fazer uma pós-graduação, alguma coisa naquilo ali para entender por trás daquilo, uhum. sabe? Foi uma coisa assim que eu tive uma dificuldade, né, por conta disso, assim, de achar que eu deveria saber muito mais do que a carga que eu já tinha, né, com relação a
0: isso. Ah, mas faz parte, né?
1: Desde que eu entrei ali, eu tento levar como desafio, né, e aprendizado então, desde o começo ali, foi dado coisas pra mim, assim, que eu não fazia ideia como fazer, e meio que o Google foi meu melhor amigo porque basicamente pesquisa e colocar em prática, então, isso foi até uma coisa que eu aprendi, assim, eu achava que a gente entrava, a gente tinha que saber tudo e na verdade não, a gente tá todo o tempo pesquisando, todo o tempo buscando novas formas e ver como fazer determinadas coisas, então isso foi uma coisa que eu aprendi, assim.
0: Sim, um aprendizado constante todo dia um pouquinho, né?
1: Exatamente, todo dia uma coisa nova.
0: E, Regina, você sente que o que você estudou lá no passado, em engenharia civil e até outras coisas que você estudou, te ajudam de alguma forma no trabalho hoje?
1: É, sim. Inclusive, eu tenho até um exemplo. Pode ser um pouco pouco, assim, mas foi uma coisa que virou uma chavezinha dentro. De mim. Quando eu tava aprendendo funções, isso no bootcamp ainda, eu tinha muita dificuldade de como aquilo não não entrava na minha cabeça, sabe? Foi uma coisa assim que eu demorava, às vezes, muito tempo para fazer uma Sim. função. E depois que eu associei isso com funções que eu aprendi lá em cálculo, simplesmente mudou, assim. É um exemplo bom, mas quando eu fiquei muito feliz quando eu fiz isso, sabe? Fiz essa conexão. É legal, assim, de certa forma ajuda, assim, com certeza.
0: Quais são os seus próximos mergulhos, Letícia? Onde que você planeja se aprofundar daqui para frente, né? O que que você pretende levar para sua carreira?
1: Então, agora eu tô estudando pra prova de certificação de Data Engineer da Google, né? Eu tô, tô estudando e tô fazendo os cursos, né? Inclusive eu compartilho um pouco disso lá na Twitch, comecei a fazer depois que eu comecei a estudar e criei, tipo, esse grupo, né? Para conseguir focar. E daí eu venho estudando pra certificação, né? A minha ideia é tirar essa certificação de Data Engineer, posteriormente de Machine Learning. Basicamente esse é um caminho que eu tô trilhando agora, né? Buscando essa certificação.
0: Legal, você realmente tá curtindo mesmo ciência de dados.
1: Sim, foi assim foi uma coisa que eu tive muita dúvida lá em 2020, mas que conforme eu vou entrando cada vez mais aprendo cada vez mais, eu tenho mais certeza que eu tô na área certa sabe, então é todo dia uma paixãozinha assim.
0: Que dica que você dá aí para pessoas que estão em uma área diferente de tecnologia ou talvez que não tenha tanto a ver e que tenha essa vontade de trabalhar com ciência de dados especificamente? O que, é que você dá de dica aí para elas?
1: Basicamente, como foi para mim ali? O que mudou para mim foi o projeto que eu fiz, né? Eu vejo que isso foi uma grande mudança para mim. Então, a dica que eu daria é: assim, faz um curso, tenta colocar ele em prática, faz um projetinho, por mais simples que seja, documenta bem ele, se possível, escreve um blog, né? Escreve detalhe o projeto, divulga no LinkedIn, aumenta a rede de network também. LinkedIn me ajudou muito, assim, encontrar pessoas também estavam passando por transição, conhecer outras pessoas da área também, aumentou muito essa rede, né, de networking e também tu vai estar apresentando teu portfólio para as pessoas, né, eu daria essa dica, assim, fazer um projeto e divulgar esse projeto, né, enfim, foi uma coisa que me ajudou muito, assim. <risos>
0: Bem, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes no Escuba Dev, mas isso que a Letícia comentou no final, né, de você criar uma presença online, compartilhar os seus projetos, falar sobre o que você está estudando, adicionar gente parecida, seguir gente que está com os mesmos objetivos que você no LinkedIn, no Twitter, é uma coisa que realmente pode fazer uma diferença direta na sua carreira de N maneiras diferentes. Isso é extremamente importante. A Letícia tem um blog onde ela escreve frequentemente e eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio, tá? Você consegue pegar ele em scuba.dev.br Letícia, muito obrigado pela sua participação sua história é muito legal, sucesso demais e se você, jovem que está me ouvindo nesse momento tem uma história bacana pra contar de mudança de carreira, de superação de como a tecnologia transformou a sua vida de alguma maneira basta você entrar em contato comigo no Telegram, o link pra você falar comigo também, tá? em scuba.dev.br na descrição do episódio e eu te vejo no próximo Escuba Dev